0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute haben wir die allerletzte Folge zum Konjunktiv. Wir wollen also den Sack zumachen. Eigentlich wisst ihr schon alles über den Konjunktiv, wenn ihr euch die drei Folgen zu diesem Thema angesehen habt. Die große Folge im Frühjahr, die die Einführung in den Konjunktiv war, wie er gebildet wird und wie er angewendet wird. Und die beiden letzten Folgen, wo es nochmal um die speziellen Anwendungsweisen vom Konjunktiv 1 und vom Konjunktiv 2 ging. Schauen wir uns nochmal auf die Schnelle an, was der Konjunktiv heute im Deutschen macht, was man darüber wissen muss, wenn man den Konjunktiv anwendet. Es spielt keine Rolle mehr, ob es ein Gliedsatz oder ein Hauptsatz ist, in dem der Konjunktiv vorkommt. Gliedsätze, die hängen ja von einem anderen Satz grammatikalisch ab, deswegen nennt man sie äußerlich abhängig. Hauptsätze tun das nicht, deswegen nennt man sie äußerlich unabhängige Sätze. Und in beiden Satzarten, da hat der Konjunktiv 1 die einzige Aufgabe, innerliche oder inhaltliche Abhängigkeit auszudrücken. Das nennt man den sogenannten Konjunktivus Obliquus. Obliquus bedeutet, dass dieser Konjunktiv sich an irgendwas anlehnt. Und das ist ein Verbum des Sagens. Im übergeordneten Satz zum Beispiel, der Minister sagte das sei nicht wahr. Und dieser Satz, das sei nicht wahr, der ganze Satz wird hier also in den Konjunktiv gesetzt, wenn das Verb im Konjunktiv steht. Das ist also von diesem Sagen im übergeordneten Satz abhängig. Und selbst wenn ich jetzt hier noch einen Hauptsatz anfüge, der wäre dann äußerlich unabhängig, aber innerlich abhängig, das habe er nie behauptet. Da weiß ich, hier gibt es im Satz davor und nicht im Satz darüber, einen solchen Ausdruck des Sagens, das kann auch ein Substantiv sein, zum Beispiel die Behauptung, das sei nicht wahr, konnte widerlegt werden, zum Beispiel. Und dann haben wir noch den Konjunktiv 2, dessen einzige Aufgabe heutzutage im Deutschen ist es, Unwirklichkeit zum Ausdruck zu bringen. Wenn in einer Aussage ein Konjunktiv 2 auftritt, dann wird damit gesagt, dass die Aussage als unwirklich, als hypothetisch oder als unerfüllbar betrachtet wird. Man findet das sehr häufig im Bedingungssatzgefügen, wo also im Nebensatz eine Bedingung genannt wird. Und wenn die im Konjunktiv 2 formuliert wird, dann wird sie als unerfüllbar betrachtet. Und deswegen ist dann meist auch der Hauptsatz im Konjunktiv 2, weil wenn die Bedingung nicht erfüllbar ist, dann kann natürlich auch die Folge nicht eintreten. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du kämest, du kommst aber nicht und dann im Hauptsatz würde ich mich freuen so sagt man meistens im Alltag literarisch kann man dann auch noch sagen freute ich mich da lässt man dann das würde weg an dem würde ist eigentlich nichts schlechtes daran das kann man auch schreiben es muss aber nicht nur ein richtiges Satzgefüge hier sein es kann auch sein wie bei der indirekten Rede hier oben dass ein Konjunktiv 2 auftaucht der Minister sagte das wäre nicht wahr und dann bedeutet dieser Konjunktiv 2 dass die Behauptung nicht stimmen kann. Sie ist unwirklich. Wir wissen, dass es wahr ist und deswegen formulieren wir es beim Zitieren schon im Konjunktiv 2, um auszudrücken, dass für das, was der Minister da sagt, eine Lüge ist oder eine Unwahrheit ist. Man kann das auch auf der rechten Seite mit einem Hauptsatz machen. Du hättest anrufen können, sagt man zum Beispiel. Da wird also jetzt schon gesagt, dass die Gelegenheit wo er hätte anrufen können, schon verstrichen ist. Das heißt, es ist jetzt unwiederbringlich, unerfüllbar und deswegen verwendet man hier den Konjunktiv 2. Und dann haben wir noch, das rücke ich gerade mal nach oben, wenn er doch endlich käme. Aber er kommt nicht, deswegen Konjunktiv 2. Und wichtig ist, dass der Konjunktiv hier nicht den Wunsch ausdrückt, man kann zum Beispiel auch sagen, hoffentlich kommt er bald oder so. Aber hier ist der Wunsch so formuliert, dass er als irreal oder unerfüllbar oder jetzt gerade nicht stattfinden, als momentan unwirklich dargestellt wird. Das ist die einzige Aufgabe, die der Konjunktiv 2 hier ausübt. Die Aufgaben von Konjunktiv 1 und 2 sind also völlig unterschiedlich. Der Konjunktiv 2 wird verwendet, wenn man etwas als unrealistisch, als unwirklich darstellen will wenn also die Wahrscheinlichkeit, dass die Aussage stimmt, als 0,0 angesehen wird. Nicht 0,1, nicht 0,3, auch nicht 0,8. Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit wird vom Konjunktiv im Deutschen überhaupt nicht ausgedrückt. Das ist gar nicht in seinem Spektrum drin. Und der Konjunktiv 1, der hat ohnehin mit dieser Sache gar nichts zu tun. Er sagt nur, dass wir hier eine Aussage eines anderen wiedergeben. Ob wir sie für sicher zutreffend oder wahrscheinlich zutreffend halten. Ob wir davon ausgehen, dass sie zutrifft. All das wird nicht durch den Konjunktiv 1 ausgedrückt. Da muss man Modalverben oder irgendwelche Adverbien und Partikel nehmen. Und das ist alles. Wirklich alles. Mehr kann der Konjunktiv heutzutage im Deutschen nicht ausdrücken. Wenn ihr nur am praktischen Anwenden interessiert seid, also den Konjunktiv richtig zu verwenden, dann könnt ihr jetzt abschalten, wenn ihr das verstanden habt, was ich gerade nochmal zusammengefasst habe. Dann wisst ihr alles über den Konjunktiv, wie er heute in der deutschen Sprache funktioniert. Aber vielleicht fragt ihr euch, warum machen wir heute noch eine weitere Sendung? Nur für diese Zusammenfassung hätte sich das Ganze nicht gelohnt. Es gibt an der Sache einen kleinen Haken. Dieser Haken sind natürlich die Menschen, denn nicht zu allen ist die Kunde durchgedrungen, dass der Konjunktiv 1 und der Konjunktiv 2 jeweils nur eine Aufgabe haben, die ziemlich einfach zu verstehen ist. Es ist ja viel einfacher als die theoretische Führerscheinprüfung zu bestehen, der Konjunktiv. Er wird von den meisten Menschen nur gnadenlos überschätzt. Und so sehen wir auf unseren Serverstatistiken, dass viele Leute bei Google Konjunktiv eingeben, aber nicht allein, nicht nur Konjunktiv oder Konjunktivregeln, sondern kombiniert mit einem zweiten Begriff. Und dieser zweite Begriff, der zeigt uns, dass die Leute, die nach dem Konjunktiv suchen, von einem Missverständnis ausgehen. Dass sie irgendwo aufgeschnappt haben, dass der Konjunktiv Dinge kann im Deutschen, die er aber in Wahrheit gar nicht kann. Und hier habe ich mal im Kern aufgeschrieben, was so die Möglichkeiten sein sollen, die dem Konjunktiv irrtümlich zugeschrieben werden. Hier haben wir auf der linken Seite also zum Beispiel Konjunktiv plus Befehl. Das ist so eine sehr gerne verwendete Suchanfrage bei Google. Oder die etwas avancierteren, die schreiben statt Befehl Yusif. Das ist der grammatikalische Fachausdruck für eine Befehlsform. Die zweite gern genommene Möglichkeit ist Wunsch plus Konjunktiv. Oder grammatikalisch ausgedrückt, der Optativ. Optativ ist der Ausdruck für eine Wunschform, eine grammatikalische Wunschform eines Verbs. Oder auch Aufforderung, hier gepaart mit dem grammatikalischen Ausdruck Adhortativ. Und dann gibt es noch ein zweites Feld und das ist Konjunktiv plus Möglichkeit, Konjunktiv plus Wahrscheinlichkeit. Oder grammatikalisch ausgedrückt, der Potentialis. Das ist einer der drei Aussagemodi. Es gibt drei, den reales, den potentiales und den irreales. Diese Aussagemodi die geben Auskunft darüber, wie die Aussage zur Wirklichkeit steht oder wie die Aussage zur Wirklichkeit dargestellt wird von dem, der diesen Satz formuliert. Hält er diese Aussage für wahr, dann verwendet er ja den Indikativ. Und diesen Aussagemodus nennt man reales. Das wird also für wahr gehalten oder es wird überhaupt kein Urteil darüber gefällt, wie diese Aussage zur Wirklichkeit steht. Also die Masse aller Sätze, die wir so produzieren, sind natürlich reales. Das Extrem auf der anderen Seite ist dann der irreales. der wird, wie wir gerade sahen, durch den Konjunktiv 2 ausgedrückt. Mathematisch gesprochen ist die Wahrscheinlichkeit bei einem reales 1,0 und bei einem irreales 0,0 alles, was dazwischen liegt, also von 0,0001 bis 0,9999, all das ist Potenziales. Der Potenzialis sagt also, dass man davon ausgeht, dass etwas so ist oder dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht. Und wie groß diese Wahrscheinlichkeit ist, das wird im Deutschen durch Wendungen ausgedrückt, also sehr oft mit Adverbien oder Partikeln oder gewissen Modalverben. Und das oder das Gefährliche, das heimtückische an der Sache ist, dass der Konjunktiv in diesen Wendungen oft auftaucht. Er ist aber da nur zufälligerweise vertreten. Er drückt das gar nicht aus, also weder den Wunsch noch die Wahrscheinlichkeit. Aber durch diese Gleichzeitigkeit, da wird dann eine Kausalität angenommen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Und die Leute, die diese Suchanfragen an Google richten, die haben das Problem, dass sie von Google eifrig auf unseren Artikel über den Konjunktiv weitergeleitet werden. Und sie lesen und lesen, das ist ja ein ellenlanger Artikel, und dann kommen sie unten an, ohne dass ein einziges Mal einer dieser Ausdrücke gefallen wäre. Und das liegt daran, dass der Konjunktiv mit all dem nichts zu tun hat. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute eine Folge über all das, was der Konjunktiv nicht kann im Deutschen, was ihm aber angedichtet wird, dann haben diese Leute was zum Anschauen. Also nochmal eine ausdrückliche Erwähnung dieser Begriffe, damit sie aus unserem Schweigen nicht ableiten, dass wir das vielleicht nur vergessen oder nicht kapiert hätten. Nun fragt man sich natürlich, wie kommen diese Leute dann darauf, diese Begriffe mit dem Konjunktiv in Verbindung zu bringen. Und das liegt zunächst einmal daran, dass falsch von fremden Sprachen auf das Deutsche übertragen wird. Allen voran das Lateinische. Im Lateinischen kann der Konjunktiv präsens oder Konjunktiv perfekt, dort spricht man ja nicht von Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2, das macht man nur im Deutschen, diese beiden Konjunktive können im Lateinischen eine Möglichkeit ausdrücken, es kann auch ein Wunsch ausgedrückt werden. Und die zweite Quelle, das sind die normalen Deutschgrammatiken. Also solche, wie ihr sie als normale Deutschsprecher, als Nichtsprachwissenschaftler zu Hause stehen habt. Wenn ihr so ein Buch habt, dann schlagt es ruhig mal auf. Unter dem Kapitel Konjunktiv werdet ihr bestimmt auf einen dieser Begriffe stoßen. Ich habe mal die Pons Grammatik aufgeschlagen. Die schlage ich ja immer auf, weil ich keine andere Grammatik des Deutschen zu Hause habe. Und dort heißt es am Beginn des Kapitels über den Konjunktiv. Mit dem Konjunktiv verschieben wir Vorgänge und Handlungen in den Bereich des Möglichen, der Wünsche, der Nichtwirklichkeit, des Hörensagens und der indirekten Rede. Ihr wird deshalb auch Möglichkeitsform genannt. Vergleichen wir mit dem, was wir gesagt haben. Wir haben Nicht-Wirklichkeit als einzige Aufgabe dem Konjunktiv 2 zugeschrieben und dann noch das, was hier als indirekte Rede, also innerliche Abhängigkeit, bezeichnet wird. Das ist der Konjunktiv 1. Alles andere haben wir nicht mit dem Konjunktiv in Verbindung gebracht. Hier haben wir zum Beispiel noch den Begriff des Hörensagens. Das wird in den folgenden Seiten, das sind eine ganze Reihe von Seiten über den Konjunktiv, nirgendwo mehr aufgegriffen. Das ist hier einfach mal so aus dem Lameng so wischiwaschi behauptet worden. Man muss sich allerdings vergegenwärtigen, dass Leute diese Grammatik ja lesen, weil sie den Konjunktiv anwenden möchten. Und im schlimmsten Fall sind das sogar Leute, die Deutsch nicht zur Muttersprache haben, also zur Not gar nicht entscheiden können oder erkennen können, wenn der Satz kompletter Unsinn ist, der da am Ende rauskommt. Wenn das kein gültiger deutscher Satz ist, dann können die das gar nicht ermessen. Als Muttersprachler könnt ihr das natürlich. Und das wollen wir jetzt gleich mal am ersten Beispiel hier testen. Dort heißt es, es könnte sein, dass er recht hat. Und dieser Satz wird so gedeutet. Aber ich weiß es nicht, es ist nur eine Möglichkeit. Hier in diesem Satz soll dieser Konjunktiv könnte, das ist Konjunktiv 2, also ausdrücken, dass es um eine Möglichkeit geht. Hier wird eine Möglichkeit beschrieben. Und das können wir doch gleich mal testen. Ich nehme einfach mal den Konjunktiv aus diesem Satz raus. Ich baue einen Indikativsatz, der genauso klingt. Es kann sein, dass er recht hat. Und jetzt müsst ihr entscheiden, ist die Möglichkeit verschwunden oder ist sie es nicht? Sie ist nach wie vor da. Jetzt mache ich mal das Gegenteil. Jetzt nehme ich mal das Modalverb raus und lasse den Konjunktiv drin. Dann klingt der Satz, es wäre, dass er recht hat. Und wir sehen, dieser Satz ist kein gültiger deutscher Satz mehr. Wir können also sagen, die Möglichkeit wird in diesem Satz nur durch das Modalverb ausgedrückt. Das kann auch im Indikativ stehen. Dann ist es dennoch die gleiche Art von Möglichkeit, als wenn hier der Konjunktiv 2 stünde. Der Konjunktiv 2 wird ja hier nur verwendet, das haben wir in der letzten Folge ausgiebig besprochen, weil man gerade in der gesprochenen Sprache solche Sachen als irreal darstellt, weil man ja unmittelbar vor einer Entscheidung steht, die man sich nicht so gut und lange überlegen kann, wie als wenn man einen Text ausführlich dichtet und dann mehrmals überarbeitet. Und da macht man es eben so, dass man etwas als irreal schildert. Das ist so eine Art naja, Gedankenspiel oder Andeutung, damit man hier zum Ausdruck bringt, dass man jetzt auf die Schnelle eben eine Entscheidung hat fällen müssen. Deswegen nimmt man den Konjunktiv 2 gerne. Aber es ist dennoch ein irreales, Eigentlich ein irreales der Ironie. Denn hier findet ja eine Verstellung statt. Genau, das ist ja Ironie. Etwas wird als irreal ausgedrückt und der Empfänger, also der, der das hört, der weiß genau, dass in Wirklichkeit das Gegenteil gemeint ist. Dass der, der das sagt, das für sehr wahrscheinlich sogar hält oder davon ausgeht, dass es so ist. Das sind eben so die rhetorischen Spielchen, die man... In der Umgangssprache macht und die man natürlich auch in geschriebenem Deutsch findet. Und dann haben wir noch das zweite Beispiel. Hier wird genau dasselbe, die Möglichkeit dem Konjunktiv 1 unterstellt, ohne dass wir erfahren, warum einmal der Konjunktiv 1 und ein andermal der Konjunktiv 2 verwendet wird. Dort heißt es, man sagt, er habe sich von ihr getrennt. Und hier soll der Konjunktiv also ausdrücken, aber wir wissen es nicht genau. Und jetzt machen wir wieder unseren Test. Wir nehmen den Konjunktiv einfach mal raus. Man sagt, er hat sich von ihr getrennt. So sprechen wir ja im Alltag. Und wir sehen, es hat sich überhaupt nichts an der Bedeutung des Satzes verändert, wenn man davon ausgeht, dass er das hier bedeutet, was in Klammern angegeben ist. Das ist wahrscheinlich das, was hier als Hörensagen bezeichnet wird. Das hat überhaupt nichts mit dem Konjunktiv zu tun. Der Konjunktiv hat auch nichts mit Möglichkeit zu tun. Also dieser ganze Ausdruck Möglichkeitsform, den dürft ihr auf keinen Fall in euer Gedächtnis eindringen lassen. Was der Konjunktiv hier tut, ist ganz einfach, dass ihr ausdrückt, dass die Gedanken, die hier geäußert werden oder der Inhalt dieser Aussage, dass das die Aussage eines anderen sind. Es wird beim Konjunktiv 1 überhaupt keine Aussage darüber gefällt oder getroffen, ob das Ganze für wahr gehalten wird oder nicht. Das ist hier also eine völlige Verkennung dessen, was der Konjunktiv 1 eigentlich tut. Und ein bisschen weiter unten heißt es dann noch, der Konjunktiv 1 wird vor allem für die indirekte Rede verwendet. Der Konjunktiv 2 wird generell zur Darstellung der Unwirklichkeit und Möglichkeit benutzt. Diese Passage im Vergleich mit dem, was hier oben steht, offenbart, dass die drei, die das geschrieben haben, das so irgendwie zusammengetragen haben oder kompiliert, möchte ich mal sagen, vorsichtig, Sie haben nicht im geringsten durchdrungen, was der Konjunktiv macht. Also sie haben ihn nicht wirklich verstanden. Das sieht man auch an diesen Wischiwaschi-Aussagen hier oben. Denn wir sehen, hier steht generell Unmöglichkeit. Und hier oben wird der Konjunktiv 2 als Beispiel für Möglichkeit gebracht. Und das ist ja genau das Gegenteil von Unmöglichkeit. Also das widerspricht sich ja völlig. Was über den Konjunktiv 1 gesagt wird, das kann man so stehen lassen, aber wenn ich jetzt noch nichts weiß über den Konjunktiv und lese das, dann kann ich damit überhaupt nichts anfangen, was hiermit vor allem gemeint ist. Der Konjunktiv 1 drückt immer nur aus, dass etwas inhaltlich abhängig ist. Und was da wiedergegeben wird, das kann entweder wirklich geredet sein, deswegen sagt man indirekte Rede, es kann aber auch nur gedacht sein. Zum Beispiel, sie glaubte, er sei in Paris. Und damit wird nicht zum Ausdruck gebracht, wie wahrscheinlich oder ob das wirklich stimmt, dass er in Paris ist, sondern nur, dass man hier die Gedanken von dieser Sie wiedergibt. Es muss also nicht wirklich akustisch hörbar gesprochen werden. Es kann auch nur gedacht werden. Auch dann liegt eine inhaltliche Abhängigkeit vor. Insoweit können wir sagen, vor allem hier, dass es korrekt formuliert. Aber es ist natürlich nicht gesagt, dass das Denken hier auch eine Rolle spielen kann. Das findet man auch in der ganzen Grammatik nicht erwähnt. Der Konjunktiv im Deutschen hat also nichts mit Möglichkeit zu tun, auch nicht mit Potenziales. Wir könnten jetzt noch viele weitere solche Beispiele machen und die Ersetzungsproben dazu anstellen und überall, wo in solchen Möglichkeitssätzen ein Konjunktiv auftaucht, würden wir dann sehen, dass es in Wahrheit gar nicht der Konjunktiv ist, der diese Möglichkeit artikuliert. Er ist also nur zufälligerweise in diesem Satz vertreten. Das ist also ein zufälliges Gleichzeitig und keine Kausalität. Und dann die zweite Funktion des Konjunktivs, er soll einen Wunsch äußern. Da spricht man grammatikalisch vom Optativ. Und hierzu sagt uns die Ponsgrammatik, mit dem Konjunktiv Präsens können Wünsche oder Ausrufe formuliert werden. Er kommt auch in einigen festen Redewendungen vor. Und das erste Beispiel lautet, sei gegrüßt. Das könnte man jetzt schnell überlesen, aber wenn man dieses Verbum sein im Konjunktiv einsmal durchkonjugiert, dann sieht man, da gibt es einen Haken an der Sache. Der Konjunktiv 1 von sein lautet ich sei, du seiest, er oder sie sei, wir sein, ihr seiet, sie sein. In der zweiten Person, die wir hier haben, da kann dieses E manchmal wegfallen, aber auf keinen Fall das S und das T. Wir sehen also, das hier ist überhaupt keine Konjunktivform. Das ist der ganz normale Imperativ, die Befehlsform. Das ist ein anderer Modus, der hat mit dem Konjunktiv nichts zu tun. Es ist auch nicht so, dass das hier mal eine Konjunktivform gewesen wäre. Das ist also von Anfang an im Althochdeutschen schon mit dem S und dann auch mit dem T. Diese Kurzform ist seit jeher der Imperativ der zweiten Person. Und ich darf auch gleich dazu sagen, seit jeher wird im Deutschen für Wünsche oder Befehle, die in der zweiten Person geäußert werden, immer schon der Imperativ verwendet. Aber das hier ist ein falsches Beispiel. Das ist auch eine ganz wichtige Empfehlung, wenn solche Beispiele gebracht werden. Da müsst ihr sie immer überprüfen. Ihr dürft die nicht einfach nur so glauben. Und dann das zweite Beispiel. Hier haben wir es tatsächlich mit einem Konjunktiv zu tun. Historisch jedenfalls. Wenn wir es historisch-sprachwissenschaftlich begutachten, dann ist es ein Konjunktiv. Sie lebe hoch. Und dahinter steht als Deutung Ausruf. Also das ist völliger Unsinn. Also mit Ausruf hat der Konjunktiv gar nichts zu tun. Hier wird tatsächlich ein Wunsch geäußert. Ich frage mich ein bisschen, wenn ihr kennt ja diese Bilder von Leuten, die fahren mit dem Auto die Treppe zur U-Bahn runter und müssen dann mit dem Kran wieder rausgehievt werden. Man fragt sich, was sind das für Leute? Und ich kann mir vorstellen, dass das den Autoren von Pons Grammatik auch passieren könnte. Die sind ein bisschen verwirrt. Also das ist so unklar alles in den Gedanken, das ist schon beängstigend. Sie lebe hoch ist also tatsächlich ein Konjunktiv. Und wir sehen, dass es den auch in anderen Sprachen gibt. Und von dem ist es auch heute noch übernommen, dass wir überhaupt so ein Kapitel finden. Das ist also der Grund. In einigen Sprachen kann man tatsächlich den Konjunktiv verwenden, wenn man einen Wunsch ausdrücken will. Um also aus einer normalen Aussage einen Wunsch zu machen, kann man vom Indikativ in den Konjunktiv wechseln. Das ist zum Beispiel im Lateinischen so. Vivat sagte man da. Und tatsächlich ist sie oder er lebe hoch eine Übersetzung von Lateinisch vivat. Hier dieses A, das ist das, was diese Form zu einem Konjunktiv macht. Die Indikativform, die würde vivid lauten. Und auch im Französischen haben wir das zum Beispiel. Vive la France ist ein französischer Konjunktiv. Vive ist kein Indikativ, denn diese Form lautet anders. Ich habe mal hier, elle vit heureusement. Sie lebt glücklich. Das ist die Indikativform und das ist die Konjunktivform. Aber auch im Französischen kann man natürlich heute nicht mehr, wenn man... Den Wunsch hat einen Wunsch zu artikulieren, den einfach zum Ausdruck bringen, indem man das Ganze vom Indikativ in den Konjunktiv überführt. Da muss man schon irgendwelche Wendungen anstrengen. Mit dem Konjunktiv allein geht das nicht mehr. Denn all diese Möglichkeiten, das, was wir gerade sahen mit dem Potenziales, als auch das, was wir hier vor uns haben, der Wunsch, also der Optativ, das hat das Deutsche durchaus mal mit dem Konjunktiv ausdrücken können. Es ist allerdings ein halbes Jahrtausend her, dass das Deutsche das nicht mehr produktiv machen kann. Ein halbes Jahrtausend, ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist länger, als es die Reformation gibt oder die evangelische Kirche. Es ist länger, als Bücher gedruckt werden. Es ist so lange schon ausgestorben und es gibt Gründe, warum es vor einem halben Jahrtausend ausgestorben ist. Darauf werden wir gleich kommen. Und in diesen Wendungen haben wir den Konjunktiv hier noch drin. Und wir sehen, er kommt auch in einigen festen Redewendungen vor. Alles, was wir hier sehen, sind Redewendungen. Nichts anderes. Wir können den Konjunktiv produktiv nicht mehr dafür einsetzen, einen Wunsch zu äußern. Nehmen wir da mal ein Beispiel aus dem Alltag. Ihr seid Chef in einer Abteilung. Und dann sagt ihr, Fräulein Müller soll bitte Büroklammern kaufen gehen. So drückt ihr das aus. Und jetzt müssten wir diesen Wunsch oder diese Aufforderung ja eigentlich auch durch den Konjunktiv ausdrücken können. Und dann würde der Chef sagen, Fräulein Müller, gehe bitte Büroklammern kaufen. Kann man das sagen? Man kann es nicht sagen. Man würde ziemlich blöd angeschaut werden. Und das liegt daran, dass das hier nur noch eine Redewendung ist. Das ist auf ganz gewisse Fälle hier beschränkt zum Beispiel ihr Ruhe in Frieden. Dazu kann ich das Französische hier mal abräumen und mal das, was der Pfarrer, wenn ihr Katholisch seid, bei eurer Beerdigung sagen wird: Requiem aeternam oder aeternam sagt der Lateiner. Dona e domine. Die Ruhe, und zwar die ewige, gib ihm, o Herr. Et lux perpetua luciat e. Das ist auch ein lateinischer Konjunktiv Präsens. Und das ewige Licht leuchte oder erleuchte ihn oder leuchte für ihn. Und dann requiescat in pace, er ruhe in Frieden, Amen. Und hier sehen wir den lateinischen Originalkonjunktiv. Und das ist hier die deutsche Übersetzung davon. Tatsächlich hat man das früher auch mal produktiv so sagen können. Aber heute ist es eben auf solche feste Redewendungen beschränkt. Und dann haben wir das dritte Beispiel. Komme, was da wolle, es sei denn das. Und das wird hier im Kapitel über den Optativ, also den Konjunktiv des Wunsches, als Beispiel genommen. Und das hat überhaupt nichts mit Wunsch zu tun. Komme, was wolle, da wünscht man sich ja nicht, dass etwas kommt. Sondern man sagt, es kann möglich sein, dass es kommt. Das interessiert mich nicht, ich bin gewappnet. Das heißt, das hier ist eigentlich ein Beispiel für die Möglichkeit, die das hätte eigentlich dahin gehen müssen, wo vorhin die Möglichkeit mit falschen Beispielen ausstaffiert worden ist. Das ist also ein alter Potenziales. Das hat man mal im Deutschen so sagen können und es hat sich eben hier in diesen Redewendungen gehalten. Und das ist auch wieder nicht nur im Deutschen so, sondern zum Beispiel auch im Französischen. Dort sagt man, advienne que pourra", komme was wolle oder könne. Da haben wir hier pouvoir als Verbum, das bedeutet heute können. Und da sehen wir, advienne, das ist hier ein Konjunktiv. Auch das zweite, es sei denn, heißt, gesetzt den Fall, das", also das ist tatsächlich ein alter Potenzial ist. Das ist aber wirklich auf diese Redewendungen beschränkt. Und mit Wunsch hat es eben nichts zu tun. Es gibt dann auch noch im Alltag, im gesprochenen Deutsch, Aussagen wie Ich wüsste nicht, was daran falsch sein sollte. So spricht man ja. Und das ist kein Potenziales. Ich wüsste nicht... Das darf man also hiermit nicht verwechseln, sondern hier ist tatsächlich wieder dieser Irrealis der gesprochenen Ironie, dass man also jetzt etwas im Gegenteil ausdrückt von dem, was man eigentlich meint, genommen worden. Das ist also dann der Konjunktiv 2 auch, während wir sehen hier, der alte Potenzialis wird immer durch den Konjunktiv 1 ausgedrückt, Konjunktivpräsens. Sehen wir uns noch einmal das Schema vom Beginn der Sendung an. Aber diesmal, wie es früher ausgesehen hat, und da entdeckt ihr vielleicht die kleine Abweichung im rechten oberen Feld. Der Konjunktiv 1 oder auch Konjunktiv Präsens, früher genannt, im Hauptsatz, der steht nicht für innerliche Abhängigkeit, wie er es heute tut. Und auch heute ist es eigentlich nur eine Kopie des, der innerlichen Abhängigkeit im Gliedsatz. Da muss auch vorher im Satz zuvor ja schon so ein Verb des Sagens oder ein Ausdruck des Sagens gestanden haben, damit im nachfolgenden Hauptsatz dann ein solcher Konjunktiv 1 im Deutschen stehen kann. Und ihr seht, das ist also in früherer Zeit nicht möglich. Hier bedeutet der Konjunktiv 1 im Hauptsatz, wenn ihr da so blank steht, entweder Optativ, also er drückt einen Wunsch aus oder ist ihr drückt eine Möglichkeit aus. So hat man es auch eigentlich im Lateinischen. Wenn ihr Latein gelernt habt, dann erkennt ihr das vielleicht wieder. Da sagt man zum Beispiel dicat aliquis. Dicare heißt sagen und die Indikativform, die würde "dicit" lauten mit einem I. Aber hier steht ein A. Also, die Cardaliquis, jemand könnte sagen oder jemand könnte einwenden. In Texten verwendet man das gerne als rhetorische Figur, um einem Einwand zuvorzukommen. Und da seht ihr, hier ist ein blanker Konjunktiv. Aber schon in mittelhochdeutscher Zeit ist es nicht mehr möglich gewesen, diesen Optativ oder Potenziales, also ein Wunsch oder eine Möglichkeit, durch einen einfachen Konjunktiv Präsens auszudrücken, außer in der dritten Person Singular. Er, sie Plus Konjunktiv kann da eben noch einen Wunsch ausdrücken. Sie entferne sich, so spricht dann ein König. Ja. Und wenn man heute so einen Konjunktiv Präsens dann noch verwenden würde, um einen Wunsch auszudrücken, dann würden die Leute denken, dass man sich irgendwie für Ludwig II. hält. Und das geht eben heute nicht mehr. Und ihr seht, die Redewendungen, die da als Beispiele angebracht worden sind, die sind alle feststehende Redewendungen. Also das sind starre Relikte aus dieser Zeit, wo eben hier Optativ um Potenzial ist im Hauptsatz noch durch den Konjunktiv ausgedrückt werden konnten. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat denn diese innerliche Abhängigkeit mit Wunsch oder Möglichkeit zu tun? Und wie konnte es überhaupt zu diesem Bruch kommen? Also was hat diesen Bruch verursacht und wie ist es überhaupt möglich gewesen, dass der Konjunktiv dann etwas anderes bedeutet hat, schon im Mittelhochdeutschen und dann vor allem im Neuhochdeutschen? Ich erkläre das ein bisschen systematisch, es ist keine komplizierte Sache, weil wir viele Übersetzer haben, die sich unseren Podcast anschauen. Leute, die aus dem Französischen, aus dem Englischen, aus dem Italienischen übersetzen, aber auch einige aus dem Lateinischen, also Schüler oder Studenten. Und die müssen genau verstehen, was so die Unterschiede des deutschen Konjunktivs gegenüber dem Französischen oder auch dem Lateinischen sind. Für die ist es ganz interessant zu erfahren. Es gibt hier eine Verknüpfung. Man kann das alles sehr schlüssig und einfach erklären. Es gibt heute im Deutschen drei Verbalmodi. Es gibt den Indikativ, es gibt den Konjunktiv und es gibt noch die Befehlsform, den Imperativ. Diese drei Verbalmodi gibt es, das sind also Verbformen. Da erkennt man an der Endung oder an der Verbform, das ist ein Indikativ oder das ist ein Imperativ oder ein Konjunktiv. Genau dieselbe Anzahl und dieselbe Art von Modi gibt es auch im Lateinischen. Und es hat sie auch in der allerfrühesten gemeinsamen Zeit dem Urindogermanischen gegeben. Noch viel mehr, dort ist die Lage ein bisschen kompliziert. Wir nehmen uns nur mal diese drei, die wir heute noch haben, und schauen mal, wie die sich entwickelt haben. Also nur in der Germanischen, da hat es auch schon einen Imperativ gegeben, eine Befehlsform. Dieser Modus hat nicht für jede Person eine Endung. Also für die erste Person natürlich nicht, weil man sich nicht selbst etwas befiehlt. Da käme man sich blöd vor und so ist es den Leuten früher auch schon gegangen. Und dann gab es daneben noch etwas, das nennen wir jetzt mal Expektativ oder Prospektiv. Da geht es darum, dass man in die Zukunft sieht, dass man also erwartet, was auf einen zukommt. Das kann man mit dieser Verbform im Urindogermanischen ausdrücken. Und das markiert man dann auf der Ebene der Formen, indem man hier ein, ein Suffix, ein Anhängsel an die Wurzel des Verbums anhängt. Die ist entweder E oder A. Und jetzt mal ein sinnliches Beispiel, damit man versteht, was bedeutet diese Verbform, was haben die Leute damit ausgedrückt. Zum Beispiel: Ich sehe voraus, dass du gehst so ein auf die Zukunft blicken, auf die nähere Zukunft und dann gab es noch einen weiteren verbalen Modus und das ist der Potenzialist, den nennen wir mal so und der bedeutet nicht, dass man voraussieht in die Zukunft, sondern dass man etwas für möglich hält, also ich halte es für möglich, dass du gehst würde dieser Modus ausdrücken und der wird nicht mit diesem Suffix hier ausgedrückt auf der Ebene der Formen sondern da wird ein anderes Suffix angehängt das ist ein Ich oder ein Ich und wenn ihr euch diese beiden Beispielsätze mal anseht, dann seht ihr vielleicht, die sind sich sehr ähnlich. Sie können eigentlich beide in der, ja, im nächsten Schluss dazu führen, dass sie bedeuten, ich erwarte, dass du gehst, ich gehe davon aus, dass du gehst. Das kann sich sowohl aus dem Blick in die Zukunft als auch aus dem Etwas für Möglichkeiten heraus entwickeln. Ich erwarte, dass du gehst. Das ist also dann eigentlich das, wo die beiden ineinander münden. Und daraus kann man wieder schließen, du sollst gehen. Wenn ich also zu jemand sage, ich sehe voraus, dass du gehst und weil sich diese Modi ja so ähnlich sind, haben die meisten Sprachen einen davon aufgegeben und der andere übernimmt dann, was der Aufgegebene noch so an Spezialbedeutungen in sich vereint hat sodass wir hier im Deutschen also nur noch diesen übernommen haben mit dieser Endung hier. Und der übernimmt dann auch das, was der Expektativ-Prospektiv ausgedrückt hat. Und im Lateinischen, da ist es genau umgekehrt, im Lateinischen wird der hier erhalten. Da seht ihr, wir hatten vorher dicere oder dicit im Indikativ und dicat, da wird also dieses A eingehängt. Und das E seht ihr bei der A-Konjugation im Lateinischen, also zum Beispiel amat erliebt im Indikativ, aber amet im Konjunktiv Und im Deutschen haben wir dieses I, E oder mit dem Hauchlaut, der verschwindet dann. So kommen diese E-Formen, die wir beim Konjunktiv hinten dran haben, zustande. Wir können also sagen, das hier, das ist der lateinische Konjunktiv und hieraus hat sich historisch der deutsche Konjunktiv ergeben. Die sind also historisch eigentlich nicht miteinander verwandt, aber ihr seht, die haben sehr viel miteinander zu tun. Aber es sorgt eben dafür, dass es leichte Unterschiede immer schon gegeben hat. Und aus dem urindogermanischen Imperativ, da bildet sich in beiden Sprachen der Imperativ, also die Form G, nicht ich erwarte, dass du gehst oder du sollst gehen, sondern einfach nur G. Für die Lateiner unter euch. Ich versuche heute wirklich alle Interessen von den Splittergruppen unter den Zuschauer hier einzubauen. Falls euch das ein oder andere nicht so berührt, dann seid bitte deswegen nicht böse. Also für die Lateiner unter euch. Ihr habt euch bestimmt schon mal gefragt, warum es im Lateinischen keinen Konjunktiv Futur gibt, warum das Futur keine Konjunktivform hat. Wenn man eine Grammatik aufschlägt, dann ist in dieser Paradigmentabelle ist dieses Fältchen leer. Und der Grund ist ganz einfach. Das Futur drückt ja als Tempus die Zukunft aus, und genau dasselbe tut der Konjunktiv im Lateinischen als modus, weil er hier aus diesem Prospektiv, aus dem Blick in die Zukunft hervorgegangen ist. Und das wäre für den Römer reine Verschwendung. Wenn man ein und dasselbe zweimal in einer Verbform ausdrücken würde, einmal durch Futur und einmal durch Konjunktiv, das würde sich ein Römer verbieten. Und deswegen bleibt dieses Kästchen in einer Konjugationstabelle im Lateinischen leer. Es gibt allerdings eine Sprache, die hat beide Modi erhalten. Also beide Suffixe fortgeführt. Das hat zur Folge, dass die Schüler hier eine Form mehr auswendig lernen müssen. Und das ist das klassische Griechisch. Also was Homer geschrieben hat früh. Später hat es dann Sokrates gesprochen und Platon hat es geschrieben. Dieses Griechisch hat beide Formen hier weiterentwickelt. Und man nennt sie dort das, was links ist. Das nennt man im Griechischen den Konjunktiv. Hina padoyes mit einem langen E. Das ist dieses hier. Damit du erziehst. Und dann haben wir hier noch padoeus, Das ist also der Optativ. Also mögest du erziehen oder im Nebensatz ist es eigentlich schon ziemlich ähnlich wie das, was der Konjunktiv heute im Deutschen macht, also innerliche Abhängigkeit ausdrückt. Und man kann tatsächlich in älteren germanistischen Werken statt dem Begriff Konjunktiv für den deutschen Konjunktiv noch den Begriff Optativ finden. Und jetzt haben wir beide Begriffe, die wir vorhin gesehen haben, hier in einer Zeitlinie drin, ganz am Anfang die Möglichkeit und am Ende der Wunsch. Und das sind eigentlich nur konkrete Äußerungen oder Anwendungsfälle ein und desselben Prinzips oder ein und derselbe Idee. Das ist innerliche Abhängigkeit oder besser inneres Interesse. Auch im Deutschen hat man lange Finalsätze zum Beispiel mit dem Konjunktiv ausgedrückt. Er ging nach Hause, damit er genese, zum Beispiel hat man früher gesagt. Und ältere Leute, die feines Deutsch sprechen, die sagen, das heute immer noch, kann man immer noch machen, weil es immer noch im produktiven Schema des heutigen Konjunktivs drin liegt. Und man hat diesen Finalsatz früher im Konjunktiv ausgedrückt, weil hier ein, ja eine Absicht dahinter steckt. Der Finalsatz, der drückt ja eine Absicht auf, der geht hier ja nach Hause, weil seine innere Haltung ist, er möchte genesen. Das ist also die Idee, also das Prinzip. Wenn man einem Computer durch ein Programm den Konjunktiv beibringen möchte, also ihn dazu bringen möchte, aus einzelnen Wörtern gültige Sätze im Konjunktiv hervorzubringen, dann muss man ja die eigentliche Uridee herauskristallisieren. Und das ist dieses innere Interesse, innerliche Abhängigkeit. Und das, was wir heute mit indirekter Rede im Deutschen durch den Konjunktiv ausdrücken, oder früher Potential ist, also eine Möglichkeit oder ein Wunsch, das sind alles konkrete ja, Erscheinungen eigentlich, einzelne Erscheinungen dieses Ur, dieser Uridee, also dieser allen zugrunde liegenden Idee. Im Laufe der deutschen Sprachgeschichte geschieht allerdings etwas, was die Verwendung des Konjunktiv 1 im Hauptsatz unmöglich macht. Im Althochdeutschen hat man hinten im Wort diese unbetonten Vokale, die sind alle noch recht bunt. Da findet man Us, As und Os und so weiter. Also ich suche heißt ich suche. Und dann geschieht es im Übergang zum Mittelhochdeutschen, dass all die unbetonten Vokale zu E abgeschwächt werden. Und das hat dann zur Folge, dass man Ich suche und Ich suche im Konjunktiv nicht mehr im Mittelalter, also im Hochmittelalter unterscheiden kann. Beide Formen heißen im Mittelhochdeutschen Ich suche. Und so ist es auch heute noch im Neuhochdeutschen Ich suche. Und ebenso bei der Wir-Form, da haben wir hier noch schön unterschiedliche Endungen im Althochdeutschen und schon im Mittelhochdeutschen sind die nicht mehr unterscheidbar. Und jetzt ist eben das Problem, wenn ich einen Wunsch oder eine Möglichkeit ausdrücken will im Hauptsatz, indem ich einen reinen Konjunktiv 1 nehme und jemand liest das dann und der stößt auf so eine Form, wo sich Indikativ und Konjunktiv identisch sind, dann nimmt er natürlich erstmal an, dass es ein Indikativ ist. Das heißt, er versteht den Satz falsch. Deswegen hat man den Konjunktiv 1 nicht mehr im Hauptsatz nehmen können. Im Nebensatz ist es allerdings besser, sonst wäre der Konjunktiv ganz ausgestorben. Da hat man ja häufig gewisse Konjunktionen wie das oder auch als, wenn man den Konjunktiv 2 nimmt. Da ist es ähnlich. Das betrifft nämlich vor allem schwache Verben. Bei den starken Verben ist es anders. Da hat man häufig eine unterschiedliche Endung. Aber es sind schon sehr viele Verben und die haben eben dazu geführt, dass man den Konjunktiv 1 nicht mehr im Hauptsatz anwenden kann. Und eigentlich ist das heute noch so. Wenn wir uns nochmal unser heutiges Schema ansehen, da haben wir also im Hauptsatz zwar innerliche Abhängigkeit, das geht aber nur, wenn im Satz zuvor ein Ausdruck des Sagens, also der Minister sagte, das sei nicht wahr, Punkt. Und dann kommt ein Hauptsatz, das habe er nie behauptet. Hier versteht man den Konjunktiv 1 nur richtig, weil hier im Satz zuvor dieses Sagte gefallen ist. Das ist eigentlich ein zu einem Hauptsatz erhobener Nebensatz. Ja, könnte man eigentlich auch ein und anhängen hier und dann einen zweiten auf der gleichen Ebene Nebensatz weiterführen. Hier ist also eigentlich der Hauptsatz mit dem Konjunktiv, dass es heute eigentlich immer noch nicht möglich wenn nicht ein untrügliches Zeichen, wie sagte, dem Ganzen vorausgeht. Bei der ersten Person, also sowohl bei ich als auch bei wir, da kann der Konjunktiv, von dem Moment an nicht mehr verwendet werden im Hauptsatz, um Wünsche und Möglichkeit auszudrücken, wo dieses U des Indikativs sich abschwächt zu einem E und diese Form dann genauso klingt wie die Konjunktivform. Da ist der Konjunktiv gar nicht mehr erkennbar und da wird dann gewechselt zu einer Modalverbkonstruktion. Die gibt es genauso lange wie den Konjunktiv für Wünsche. Das ist also früher müssen gewesen. Das hat noch nicht das müssen im heutigen Sinn bedeutet und seitdem es das tut, nimmt man meistens mögen. Möge ich gesund bleiben, so drückt man Wünsche seit guter alter Zeit aus und heute nur noch ausschließlich seit eben hier diese Vokalabschwächung, diese Formel nicht mehr identifizierbar gemacht hat. Bei der zweiten Person wäre das eigentlich kein Problem, sowohl bei du als auch bei ihr. Du suchst, du suchest im Konjunktiv. Und bei ihr, ihr sucht, ihr suchet, hier könnte man den Konjunktiv durchaus noch erkennen. Allerdings hat man nie, zu keiner Zeit im Deutschen, für die zweite Person, wenn man da einen Wunsch an die richtet, den Konjunktiv verwendet, höchstens bei Verboten. Man hat nämlich immer den Imperativ verwendet. Also such oder suchet im Imperativ. So hat sich dieses Problem hier gar nicht gestellt. Bei der dritten Person allerdings, da gibt es viele Verben, wo der Konjunktiv eins nicht mit dem Indikativ identisch ist. Und das sind genau die Beispiele, die sich heute als Redewendungen erhalten haben. Die haben sich also noch ins Mittelhochdeutsche hinein retten können. Sie lebe hoch ist etwas anderes als sie lebt hoch und deswegen hat man das noch eine Zeit lang verwenden können. Aber jetzt hat man nur noch die dritte Person und zwar Singular. Im Plural ist es nämlich nicht möglich. Man kann das machen, wenn man die Sie-Anrede, also das großgeschriebene Sie verwendet. Zum Beispiel Gehen Sie Büroklammern kaufen, Frau Müller. Da kann man hier tatsächlich das noch verwenden. Aber wenn man eine größere Gruppe in der dritten Person anspricht, im Konjunktiv des Wunsches, da geht es dann schon nicht mehr. Und so hat sich das eben hier noch eine Zeit lang erhalten. Wenn man jetzt wirklich sagen wollte, was ist das für eine Form, wenn die noch verwendet wird, dann würde ich eher sagen, dass das in mittlerweile, weil es hier ja nur noch die eine dritte Person ist im Singular, dass das eine isolierte Form ist und die gesellt sich eher zum Imperativ dazu. Der Imperativ, die Befehlsform, gibt es ja naturgemäß nur in der zweiten Person. Man spricht jemand an, man befiehlt ihm etwas, also geht im Singular oder geht im Plural dass das also ein Imperativ der dritten Person wäre. Ich würde das eher so deuten, sprachwissenschaftlich gesehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Programm schreiben müsste, das gültige deutsche Sätze äh, hervorbringt, dann würde ich diese Form als Imperativ deklarieren. Und so ist es wahrscheinlich auch in unseren Köpfen. Das kann ich euch mal zeigen, wie diese Form in einen anderen Modus übergetreten ist. Dass sie noch identisch ist, lautlich, mit der Konjunktiv-1-Form. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt viele Formen, die können zweierlei Dinge oder dreierlei oder vierlei Dinge sein. Hier oben seht ihr mal das Lateinische und hier unten das Deutsche. Das ist der Indikativ. Der lautet im Lateinischen mit diesen Endungen hier. Und dann gibt es hier den Konjunktiv Präsens im Lateinischen. Und es gibt beim Imperativ, das ist die Spalte in der Mitte, da gibt es also Veni, das bedeutet Komm. Das ist der Imperativ, gerichtet an die zweite Person. Es gibt aber einen alten Imperativ der dritten Person, den liest man nicht sehr häufig, also Venito. Und so eine Form, etymologisch mit dieser Verwandt, hat es auch noch im Gotischen, also dem Ältesten, Germanisch, das belegt ist, gegeben. Wurde allerdings sehr selten verwendet auch. Im Deutschen hat es die nie gegeben, da ist die vorher schon ausgestorben gewesen. Aber wir können sagen, wir haben den alten Imperativ der zweiten Person, komme. Dann haben wir kommt in der zweiten Person Plural, also die ihr Form. Eigentlich ist ihr nicht der Plural von du und wir ist auch nicht der Plural von ich. Das ist eigentlich ein bisschen falsch. Man sagt das immer so in der Grammatik, weil es einfacher ist und praktischer im Alltag. Aber eigentlich stimmt das ja nicht. Aber nennen wir es jetzt mal so. Und jetzt haben wir hier eben diese alte Konjunktivform, die man heute eigentlich fast nur noch im Rezeptdeutsch verwendet. Also wenn man ein Kochrezept oder ein Arztrezept hat, da liest man man nehme. Das ist eine festgefügte Wendung. Und die fügt sich jetzt hier vom Konjunktiv 1 in den Imperativ ein. Ersetzt also hier die fehlende dritte Person Imperativ. Und genauso haben wir es auch noch bei der Wir-Form. Gehen wir, sagen wir häufig, und das kommt auch vom Konjunktiv. Und diese Form ist schon sehr lange hier. Das würde man also als Imperativ verwenden. Hätte ich eigentlich auch noch ein Ausrufezeichen dahinter setzen können. Auch noch hier bei nehme. Das ist also eher eine Imperativform. Diese Bezeichnung, Möglichkeitsform für den Konjunktiv, die ist eigentlich komplett falsch. Der Konjunktiv kann das überhaupt nicht mehr ausdrücken heutzutage. Sowas wird immer durch Wendungen, meistens mit einem Modalverb oder vielleicht auch ein Adverb, also wie wahrscheinlich oder vielleicht oder wohl ausgedrückt so drückt man ein Potenzial ist heute im deutschen aus dass da der Konjunktiv oft drin steckt das ist zufall das hat nichts mit der möglichkeit eigentlich zu tun und auch der Wunsch kann so nicht mehr ausgedrückt werden, außer in festen Redewendungen, wie man nehme einen Esslöffel Öl oder sowas. Da kann man das eben noch machen, sodass man sagen kann, diese Wischi-Waschi-Zusammenfassung, die wir hier in der Ponz grammatik gefunden haben, die trifft überhaupt nicht, was der Konjunktiv heute macht. Wir haben also all diese Sachen, die wir nicht in unseren früheren Folgen schon als wirkliche Funktionen heutzutage des Konjunktivs besprochen haben, die haben wir jetzt eigentlich widerlegt. Und damit können wir den Sack zumachen. Der Konjunktiv ist jetzt erstmal erledigt. Ich melde mich dann wieder in zwei oder vielleicht drei Wochen. Da werden wir über das Komma reden. Da wird es also eine sensationelle Offenbarung geben, was das Geheimnis des Kommas in der deutschen Zeichensetzung ist. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin. Tschüss.